0: Wir sind heute bei der Gründerinneninitiative Guide zu Gast und haben uns hier mit Nina Reinhardt verabredet. Hallo Frau Reinhardt. Hallo Frau Heeg. Schön, dass Sie da sind und sich Zeit für uns nehmen. Sie sind drauf und dran, als Landschaftsarchitektin selbstständig zu arbeiten. Seien Sie doch bitte so freundlich und erzählen Sie uns erst einmal, was eine Landschaftsarchitektin macht und was Sie an Ihrem Beruf ganz besonders fasziniert. Eine Landschaftsarchitektin
1: schaut sich grundsätzlich erstmal eine Freifläche an, also es geht nicht nur um Gärten, sondern allgemein um Freiräume, die sich zwischen Gebäuden oder auch in der Landschaft ergeben und fängt dann an, nach Bedarfsklärung dazu ein Konzept zu entwickeln. Das ist auf der einen Seite ein kreativer Prozess, aber im Hinblick auf die Umsetzung muss man natürlich viel Technikwissen, Erfahrung haben gerade ja, was Geländesprünge angeht, wie gestalte ich die und was ist sinnvoll. Und dann gibt es natürlich auch diesen Bereich der Gartenplanung oder auch Parkplanung, wo es natürlich, und das liebe ich halt besonders, auch um die Gestaltung mit Pflanzen geht. Also was ich an meinem Beruf so liebe, ist eigentlich dieser kreative Prozess. Also es ist wirklich auch phasenweise, kann sich ein Konzept ändern, in Zusammenarbeit auch mit Kunden und Auftraggebern und Nutzern. Und dann zum Schluss das ganze Entstehen zu sehen und wenn es fertig ist, das ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Wenn es funktioniert, viele Ideen, die da drin gesteckt haben, einfach dann so erfolgreich vor Ort zu sehen sind und es auch passt. Das ist wunderschön. Und natürlich die Arbeit mit Pflanzen ist eins meiner großen Steckenpferde, auch als Gärtnerin.
0: Was ist Ihr bisheriges Lieblingsprojekt als Landschaftsarchitektin gewesen?
1: Das ist wirklich schwierig, weil zum einen habe ich ja in England für einen ganz tollen, renommierten Designer gearbeitet, für Andy Stoughton, auch für Tom Stuart Smith kurzzeitig einen sehr berühmten, also Andy ist berühmt, aber Tom Stuart Smith ist schon auch nochmal eine Nummer. Und das waren natürlich auch Lieblingsprojekte, gerade die anfänglichen Projekte. Und da habe ich viel gelernt und da war bestimmt das allererste. In Chelsea, ähm, für den Vorstand von einer sehr großen international tätigen in Firma bestimmt toll. Es war ein kleiner Hinterhof, der ganz ungewöhnlich, nicht in traditioneller Weise geradeaus äh, moduliert und gestaltet wurde, sondern ungewöhnlicherweise eher, ja, wie eine Serpentine hat sich reingezogen und das aber sehr schlicht ausgeführt und das war wunderschön. Aber von meinen eigenen Projekten war bestimmt das große private Parkprojekt in Reading. Für Creative Landscape eigentlich das schönste Projekt. Das war das ist ein sechs Hektar großes Grundstück, ein privates. Und ist auch, ja, dieser Ort ist sehr besonders. Das war ehemals Bischofsresidenz, wurde dann verkauft mit Blick auf die Themse. Und dieses Grundstück mit auch Hügeln und so weiter so zu gestalten, auch im Einklang mit diesem modernen Gebäude, das so einzupassen, dass es sich einfügt in die Landschaft harmonisch. Das war schon ein starker Kontrast und das ist mir gelungen und das hat sich über zwei Jahre gedauert und dann zum Schluss wurde es gekrönt durch einen Garten-Oscar, kann man sagen, durch einen großen Award im Dezember 2012. Da war ich schon sehr stolz. Wie heißt dieser Award? Das ist der sogenannte Bali-Award. Der wird immer so Nikolaus rum in der Nähe vom Hyde Park gegenüber im Hotel in der großen Kongresssaal vergeben. Und das Bali steht für British ähm, uh, Landscape Industry und da sind alle namhaften Baumschulen, auch aus Deutschland oder Niederlanden, geben Geld. Und da werden einfach einige Projekte im Vorfeld short gelistet und erst an dem Abend werden aus den letzten fünf, wird der Gewinner live mitgeteilt, also mit Umschlagöffnung und das ist sehr große Veranstaltung mit ziemlichem Renommee. Es gibt jetzt bei uns in der Form jetzt vergleichbar in Deutschland nicht. Aber wenn dann das Projekt aufgerufen wird, und das war der Principal Award eben für das, mit der größten Bausumme für diese Kategorie, das, das macht schon sehr, wir haben uns sehr gefreut. Also Champagner ist auch. Geflossen dann.
0: Sie haben ja davor angestellt gearbeitet und jetzt stürzen Sie sich in die Selbstständigkeit. Was war jetzt da der letzte Impuls zu sagen, so und jetzt packe ich es selber, jetzt möchte ich es einfach mal als eigene Landschaftsgärtnerin versuchen?
1: Der Wunsch war schon lange da, aber der eigentliche Impuls war, dass sich die Situation ergeben hat. Und ich habe gedacht, ich will jetzt einfach das umsetzen, was schon so lange als Wunsch in meinem Herzen drin war. Und wenn ich das jetzt nicht versuche, würde ich es mir vorwerfen. Und auch die Gelegenheit ist gut. Also trotz Corona ergeben sich trotzdem gerade im Bereich Garten und privaten Freiraumen große Möglichkeiten. Und ich hatte auch Aussicht auf eine Projektgeschichte und dachte mir, okay, das nehme ich jetzt und traue mich. Also, weil ich weiß, wenn ich mich darauf konzentriere, geht es auch. Und das immer nebenher zu machen, das ist dann stiefmütterlich. Also auch, wenn man es mit vollem Herzen macht. Aber die Energie, der Energiefluss ist schon anders.
0: Auf welche Hindernisse sind Sie denn bei der Gründung gestoßen? Und wie haben Sie es geschafft, diese zu meistern?
1: Das hauptsächliche Hindernis ist einfach, dass man erst nicht so genau weiß, wie geht man da jetzt vor? Man braucht schon einige Infos. Ich habe jetzt auch keinen Hintergrund BWL-mäßig oder buchsführungsmäßig. Und dann war ich wirklich sehr dankbar, dass ich hier über dieses Gründerinnenzentrum quasi gestolpert bin durch einen Zufall. Und dann war ich wirklich sehr dankbar, dass es hier einfach diese sehr professionellen Frauen gibt, die einem dabei helfen, wie eine Geburtshilfe. Erst über Einführungsveranstaltungen, dann wird es immer detaillierter, dass da Hilfe gibt. Das hat mich... Sehr bestärkt. Wie lange hat sie jetzt das Team von Guide begleitet? Es war Ende September, würde ich jetzt sagen. Das Startdatum war jetzt der 1. Dezember, also letzte Woche. Und ja, in Etappen. Also ich habe dazwischen immer Businessplan geschrieben und recherchiert, vorher auch schon. Aber es gehört schon einiges dazu, gerade mit der Finanzplanung. Das war für mich erstmal ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Trotzdem muss man sagen, also von außen betrachtet, finde ich, oh, das ist eine schnelle Geschichte. Also da brauchen manche, denke ich, etwas länger. Sind Sie dann immer mal wieder zu äh, Guide gekommen, zu Ihrer jeweiligen Beraterin oder ja. zu mehreren Personen?
1: Ja, also erst ähm, gibt es ja eine Einführungsveranstaltung, in dem erklärt wird, was für Möglichkeiten gibt, wo die helfen können, das Team von Guide. Und dann gibt es halt für verschiedene Aspekte auch ganz unterschiedliche Coaches, mit spezielleren Ausbildungen, und ich habe mir da immer rausgepickt, was mir jetzt gerade helfen würde in der jetzt jeweiligen Phase. Und da war auch viel, was so die Persönlichkeit angeht, auch dabei, was sehr förderlich war, auch der Austausch mit anderen Gründerinnen oder Frauen, die überlegen, zu gründen. Das war auch wahnsinnig hilfreich zu wissen, man ist jetzt nicht alleine im Boot. Da gibt es ganz viele andere, die sich mit ähnlichen Gedanken tragen.
0: Denken Sie, dass Frauen anders gründen als Männer?
1: Ähm, ich glaube, die Gründung selber ist bei Frauen jetzt nicht anders, wenn sie dann gründen. Aber der Weg dahin und die Gedanken sind wahrscheinlich bei manchen Frauen ähnlicher. Also es gibt ganz unterschiedliche Charaktere, auch bei Frauen. Das habe ich auch gemerkt bei den Kursen. Aber klassischerweise, denke ich, sind Frauen manchmal überlegen viel mehr. Und ähm, da braucht man einfach das Umfeld das Einem. Feedback gibt und auch bestärkt, wie hier bei Guide, dass es einfach Sinn macht, möglich ist und auch finanzierbar.
0: Also Mut machen ist ein ganz wichtiges, zentrales Element ja. und oft sind es gar nicht die Inhalte, sondern tatsächlich auch äh, Kraft zu spüren und auch Bestätigung zu bekommen.
1: Ja, das ist wirklich mit eigentlich das Wichtigste. Auch zu wissen, man kann hier anrufen, wenn man Fragen hat und dass sie wirklich so flexibel und schnell auch bereit sind, einem Hilfe zu geben. Das ist toll.
0: Wie würden Sie anderen Gründerinnen Mut machen? Was würden Sie ihnen gerne auf den Weg mitgeben? Also ich selbst habe schon
1: innen drinnen immer einen Kern gespürt von Vertrauen, weil ich auch schon andere Situationen gemeistert habe, wo ich weiß, da ist was da, auf das kann ich bauen. Und das würde ich Ihnen wünschen, dass Sie das bei sich auch spüren. Aber trotzdem braucht man dazu eine Portion Mut und Selbstvertrauen, dass man sich das einfach auch dann zutraut. Klar, ich hatte auch zwischendurch Zweifel oder immer wieder denke ich, oh Gott, was kommt auf mich zu. Aber ich würde auch nicht zu weit gucken, sondern einfach vertrauen, es funktioniert. Dass da eine positive Kraft rüberkommt,
0: die einen dann immer weiter wie so eine Lokomotive vorantreibt. Was wünschen Sie sich dann jetzt ganz persönlich für die nächsten Monate, für das erste Jahr? Was wäre so der absolute Knaller, wo Sie sagen, das wird mich jetzt nach vorne bringen und es wäre mein Wunsch, wie es losgehen soll? Das wäre natürlich ein super
1: toller Garten hier äh, im Raum München, aber gerne auch in Berlin. Also ich bin jetzt nicht nur auf München beschränkt, der einfach ganz viele verschiedene Bereiche beinhaltet. Das kann auch gern für eine Stiftung sein, das muss nichts Privates sein, aber einfach ein toller Freiraum, wo es Potenzial gibt, den zu gestalten, auch, auch mit mehreren Personen zusammen. und dann würde ich auch gerne in dem Buch die 50 schönsten Gärten Deutschlands genannt werden und wünsche mir da tolle Fotos von zukünftigen Gartenprojekten und einfach auch viel Freude. Also mir geht es nicht nur darum, dass ich finanziell abgesichert bin, sondern ich liebe meinen Beruf und mir macht der Spaß. Und ähm, ja, da wünsche ich mir einfach auch Herausforderungen unterschiedlichster
0: Art. Also hätte ich einen großen Garten oder eine Landschaft, die ich von Ihnen gestaltet haben wollte, dann würde ich sie Ihnen jetzt sofort anbieten nach das diesem Interview. unglaublich freuen, <lacht> Frau Heck. <Higg. Ja. lacht> Nur zu. Also vielen Dank für mhm. Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg. Danke. Interessante Begegnungen ja. und viele, viele spannende Projekte, durch die wir dann wandeln werden. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank auch.